0: Vi ser den radikaliserade personen, vi ser organisationen som driver frågor som vi inte vill se egentligen. Men vi glömmer varför de finns. Alltså det är någonstans i vårt öppna samhälle som det här startar som incitamentet till de här extrema åsikterna finns. Och det, det skulle vi nog kanske tänka lite mer på. Ja, men vad är det vi gör för fel som gör att människor söker sig till sådana här organisationer? Det tror jag är viktigt.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är Lars Stjernlöf, hej! Hej! Nine Karlsson-Norman, hej! god morgon, Och även Hanna Finell, hej. hej! Hej! Och jag som leder samtalet idag är Per Hydén. Hörni, nu är det snart jul. Idag har vi julavslutning här på kontoret. Hur känns det?
2: Trevligt.
3: Kul att det är jul. <laughs> jag har tungan permanent bränd på glögg och handen permanent skadad av att skrapa vindrutor. Det är precis som det ska vara.
0: Och jag har alltid lika svårt att hänga med att det faktiskt redan är jul. Det är så varje år tror jag.
1: Ja, ja precis. Ja, jag njuter nu. Jag har min, som ni ser i alla fall, min jultröja på mig och eh, längtar eh, och verkligen myser just nu i december. Så det är verkligen härligt.
3: Mm. En väldigt fin jultröja måste vi ändå säga.
1: Tack, tack. Ja, mycket fin. Mm. Star wars motiv förstås. <laughs> det Hör... juliaste vi har här. Ja, exakt. <laughs> Hör ni, eh, idag, dag, dagens avsnitt, ska vi göra mer en. Kanske en tillbakablick över året som har varit 2021. Vi kommer var och en få göra varsin reflektion eller spaning. Så. Det är det vi tänker fokusera på i det här sista avsnittet för i år. Så jag tänkte att vi kör igång. Och jag tänkte att du, Nine, kunde börja. Ja,
2: absolut. Um, och... Det känns som att det blir svårt att göra någon typ av tillbakablick eller spaning eller så där utan att prata om pandemin och, och den tiden som vi liksom lever i just nu. Eh, och det är ju så att pandemins effekter på oss människor är ju givetvis stora och många och vi kommer ju inte kunna täcka dem i det här poddavsnittet. Eh, men jag tänkte ändå att min spaning skulle handla om olika rättighetsaspekter eh, som jag tycker är viktiga att, att prata om och, och lyfta fram. Dels för att den här pandemin ju har inneburit en hel del rättighetsinskränkningar, liksom, men också för att eh, vi har ganska mycket åsikter just nu kring hur man bör bete sig och vad som är rätt. Eh, och sådär. Så jag tänkte att ja, men, det här är viktigt att prata om. Eh, och dels har vi ju sett att alltså, tidigt i pandemin så cirkulerade ju eh, i media information kring att olika etniska grupper inte har fått ta del av samma samhällsinformation kring coronaviruset som andra. Att man då inte hade tagit fram information på flera språk helt enkelt. Vi har sett att stöd och anpassningar som personer med funktionsnedsättning behöver för att klara sin vardag har varit svårare att få till under pandemin. Vi vet att Tillgången till utbildning och skolgång har varit eh, begränsad för barn och unga som särskilt har påverkats. Och vi vet också att eh, isolering eh, och, och de restriktioner som pandemin har fått med sig har ju inneburit att ja, men kvinnor och, och barn som kanske lever i, i våld i nära relation, våld i hemmet, eh, har ju liksom fått utstå ökad risk för det här. Så det är helt klart att vi har eh, vissa rättighetsaspekter av pandemin som vi kanske vill lyfta fram. Eh, och nu senast så, så har vi också sett en ökning av frågor som ställs till antidiskrimineringsbyrån kopplat till corona och nu senast kring eh, covidpassen, vaccinationspassen eh, och man undrar då om det utgör diskriminering och sådär och jag vet att coronarelaterade frågor har inkommit till många andra antidiskrimineringsbyråer också eh, liksom under de här åren eh, eftersom att det ju påverkar våra rättigheter och kan slå lite olika beroende på. Så, så det hade jag tänkt att vi skulle prata lite kring. Har ni någon tanke som ni vill? flika in med eller ska jag fortsätta?
3: Nej, Berätta jag kan hoppa in direkt. Mm. Alltså, det är ju en jättesvår fråga det här med vaccinationspass som mm. har varit uppe nu under hösten tänker jag. Alltså, det är ju om jag bara tänker på alla arrangörer och sådär som är de som faktiskt blir ansvariga för att titta. Covid-pass så kan jag ju förstå lite att det blir en fråga utifrån liksom, diskriminering och sådär. Sen så måste det vara kopplat till en, en grund så. Men det är ju faktiskt inte helt orimligt, tänker jag, i alla fall. För att om jag tänker personer som har eh, av någon anledning inte kan ta vaccinet, att man mm. har någon sjukdom eller sådär. Precis. Så kan jag tänka mig att väldigt många små arrangörer kanske inte har möjlighet att Ja, de kanske kan blippa ett covidpass liksom med telefonen. Mm. Men man kanske inte kan kolla om man har rätt dokumentation för varför man inte har tagit vaccin Nej. eller så där också. Precis. Så det blir ju väldigt, väldigt svårt för enskilda mindre arrangörer framförallt att upprätthålla det här systemet. Mm. Jag. Så att det finns ju en risk för att det blir diskriminering eller att det
2: blir ojämnt. Liksom, för att man inte kan hantera hela maskineriet. Precis. Uh, och här, precis som du nämnde, alltså det kan ju mm. finnas anledningar till varför man inte kan eller vill vaccinera sig. Och det finns också undantag till de här covidpassen som ju handlar om medicinska skäl. Att man av medicinska skäl inte kan ta vaccinet. Och där, liksom, då måste ju arrangörerna tillämpa det undantaget och se till att de ja, men följer förordningen. Uh, men som du också säger, Hanna, så är det ju så att alltså, vaccination och Vaccinpass är ju inte i sig en diskrimineringsgrund. Utan i diskrimineringslagen har vi de här sju diskrimineringsgrunderna. Kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc. Och det är ju utifrån dem då som negativ särbehandling kan, kan diskriminering. Men likväl så innebär det ju, som också diskrimineringsombudsmannen har framfört att ett covidpass är ju faktiskt ett betydande ingrepp i möjligheten att delta i Samhället. Eh, det begränsar oss ju. Eh, men ur diskrimineringslagens perspektiv. Eh, så ses ju de här liksom covidpassen och det här systemet som nödvändigt. För att tillgodose andras rätt till liv och hälsa i det här fallet. Eh, så den här begränsningen av liksom våra möjligheter att delta i samhället. Om vi inte är vaccinerade och inte omfattas av de här undantagen. Eh, blir liksom en juridisk mening inte de omfattas inte av diskrimineringslagen Så.
1: det jag tycker är väldigt intressant från den här diskussionen och vad som har hänt under 2021 är ju att det blivit ett större fokus på just mänskliga rättigheter vi är ju vana vid att jobba med de här frågorna alltid men att här blir det verkligen återigen en, en, det blir aktuellt igen att prata om det så kallade samhällskontraktet. Eller som vilka, vilka rättigheter har vi? Vilka skyldigheter har vi? Hur ska vi faktiskt leva tillsammans som människor i grupp? Mm. Vems frihet väger tyngst? Är det min frihet då att avstå vaccin? Men samtidigt då ha precis samma frihet som innan. Är det då de som snarare då är oroliga för sjukdomen som bör hålla sig hemma? Mm. Det här, jag, jag har inga svar just nu men jag tycker bara utifrån vad, det, vad du säger inne här och hur 2021 har sett ut så är det intressant vilka diskussioner eh, som har faktiskt kommit upp till ytan. Och jag tror att vi i Sverige ha, har vi det bra så behöver vi ju ofta inte tänka så mycket på mänskliga rättigheter. Vilket såklart är, är eh, ett privilegium men eh, nu kommer det här upp till ytan igen och ganska viktiga Eh, grundläggande principiella frågor om hur vi människor lever tillsammans och mm. vad som ska få väga tyngst och det tycker jag är eh, fascinerande och det som jag hoppas väl är väl att vi kan hålla en, en saklig diskussion för då finns det ju många eh, vettiga argument på båda sidor så att säga men det är ju risken mm. när man kommer in på konspirationsteorier och där det blir väldigt svårt att föra en saklig och konstruktiv diskussion det är ju en fara mm.
2: Men, verkligen. men jag tycker också att det, det är viktiga perspektiv att, att lyfta. Det här som du säger med samhällskontraktet och hur vi ska leva tillsammans. Hur vi ska liksom samexistera allihopa i den här situationen. Som innebär olika saker för olika människor just nu. Men det är också därför jag tycker att det är, men det är både intressant och viktigt att lyfta det här. Med just rättigheter och, och det systemet vi har för rättigheter. Och att I det här fallet så, så handlar det ju verkligen om att vi har... Vi har två vågskålar där vi har de här grundläggande rättigheterna å ena sidan, men också eh, liksom allas och andras gemensamma rättigheter till, till liv och hälsa i den andra vågskålen. Och den eh, liksom avvägningen kommer inte att vara enkel i, i alla sitt, olika situationer som kan uppstå. Jag tror det tror jag är viktigt att vi försöker vara medvetna om när vi pratar om det här. Eh att också komma ihåg att det är klart att det här är grundläggande rättigheter men det finns utrymme att begränsa dem när det är nödvändigt men bara så som, som lagen säger att vi får begränsa dem givetvis så det ska vi heller inte glömma
1: mm. Känner vi oss nöjda med den spaningen?
2: Men jag tror det.
3: Mm. Tänker vi berör något temat igen i flera ja. spaningar ja, så att vi inte äh, lägger ut alla våra kort på tid.
1: Mm. Tack så mycket Nina. Det här är ju en eh, högst aktuell fråga. Har ju varit under 2021. Och kommer säkert bli under 2022 också. Mm,
3: tyvärr.
1: Ja precis som man ser under vissa länder. Som överväger att ha vaccintvång och annat. Så att eh, diskussionen mm. är nog inte färdig. Mm. Då kör vi vidare med nästa eh, spaning. <laughs> eh, Lars varsågod.
0: Okej. Okay. Um... Du, inne pratar ju om corona och coronas effekter på mänskliga rättigheter. Jag, min spaning tangerar väl också corona, men kanske inte direkt. Utan det här är någon, jag tänkte på, en någon utveckling vi kanske nog skulle se ändå. Vi gör ju varje år en sammanställning som vi kallar hot mot demokratin i Värmland. Där vi tittar på hur de extrema organisationerna och deras aktiviteter under året... Och det har ju framförallt handlat om vit de högerextrema grupperna som, som verkar i Värmland. Och nivåerna har svängt lite grann upp och ner men sammantaget på en relativt hög nivå. När vi kommer att räk sammanräkna 2021 så ser vi ett, skulle jag nog säga, historiskt fall i antal utåtriktade aktiviteter. NMR, Nordiska motståndsrörelsen, har varit väldigt osynlig framförallt efter sommaren. Eh, inte åstadkommit nästan någonting. Och då kan man ju tänka, ja men vad skönt, då kanske vi börjar få ordning på de här problemen. Men det är ju inte riktigt så det ser ut, utan det jag tror att det här är inledningen till. Det är en, en omstrukturering i hur de här organisationerna och hur de här frågorna hanteras. Allt mer flyttas in på nätet och organisationernas roll kommer... Att minska i betydelse eh, till förmån då för mer lösa nätverk, eh, sajter där, där man kan ta del av, av den här ideologin nästan som ett smörgåsbord. Att man plockar och bygger sin egen ideologi. Och det, har, det här är naturligtvis på många sätt problematiskt. Dels då att eh, lanseringen eller etableringen på nätet, det har man ju hållit på med länge men, men nu när det verkligen får ett genomslag att att man kan ju nå och påverka så många fler. Och vi ser också en allvarlig konsekvens, det är att och det, har nog, det är nog corona relaterat nu när väldigt många ungdomar har tillbringat väldigt mycket tid vid datorer så har också eh, åldern för de som radikaliseras sjunkit kraftigt. Eh, vi ser idag eh, unga killar, så unga som 12-13 år som kommer ut som är i stort sett fullt radikaliserade och eh, har då, eh, fått det här via nätet. Så att, att organisationerna eh, minskar i betydelse betyder tyvärr inte att problemet minskar i betydelse utan det betyder nog egentligen bara att det blir svårare för oss att hantera. Det blir svårare att se och eh, risken finns då att vi kommer senare in på bollen så att eh, vi kanske inte upptäcker de här personerna för att man är fullt radikaliserade och kanske redo att begå ett terrordåd i, mm. i ideologins namn. Så att det finns många problem med, de här, med den här omstruktureringen som vi ser. Och, och det här tror jag är viktigt nu framförallt. Vi är ju ute och utbildar mycket. Och, och att, vi, att vi ser över ja men vad är det som är viktigt i vår utbildning. Hur formar vi en, en effektiv... Eh, ett effektivt förebyggande arbete. Hur gör vi för att upptäcka de här individerna i tid? Vi hade ju bara för några år sedan en, en, en högerextrem eller vit maktmiljö som höll på att bli medelålders i stort sett. Och bara på, på över ett par år här så har, har åldern sjunkit kraftigt. Och det gör ju också att problemen ute i skolorna tenderar att öka. Och det ser vi med klotter, med hot, med... Med rasistiska tillmälen och sånt. Att det, att det ökar tyvärr bland de yngre. Så att hur mycket som är coronarelaterat och hur mycket som är en trend i samhället är ju svårt att säga. Jag tror vi hade sett det här ändå. Men jag tror att eh, takten har ökat på grund av corona.
2: Mm. Jag sitter och tänker på extremkoll. Eh, och liksom vikten av den typen av hemsidor som kan fånga upp ungdomar på nätet. Eh, Vad... Vad tänker ni om, om, om det? Eller? Ja, det är det projektet jag jobbar i.
3: Ja. Och vi vet ju det. Det är väldigt svårt. Alltså, det är väldigt svårt att driva någonting eh, som ska motverka den mängden eh, propaganda och sånt som finns. Det är lite det som är målet med det här. Och att det ska finnas eh, korrekt information ute på ett sätt som är mottagligt för ungdomar också. Att det liksom inte bara är Akademiska texter som förklarar vad som är fel med våldsbejakande extremism. Eller som diskuterar de här frågorna. Liksom vi vill ta det att det kan vara någonting som ungdomar också kan
2: ta till sig. Just Så. Det. Men hur hittar man till den här sidan? Eh, Om man
3: ja, det är en sida. Den heter extremkoll.se. Men eh, målet lite med den är att artiklar ska dyka upp. Om man googlar på någon av de frågorna som är relaterat till det här. Till exempel våldsbejakande djurrätt och aktivism som har varit en sån här eh, fråga som har växt lite nu. Eh, då ska man kunna komma in på vår sida istället för kanske någon eh, aktör som har ett mer eget extremistiskt budskap. Just det, och
2: då kan det vara att det liksom dyker upp som en artikel. Eller som ja, en, eh... om man eh, söker på nätet så.
3: Men mm. sen så ska det också då drivas på sociala medier mm. och framförallt Instagram som man ska komma åt där. Just det. Men, men det är svårt för precis som Lars pratar om där så är det ju, ja men det är många ungdomar. Och det är många som spenderar mycket tid ensamma på nätet och sådär. Och det är väldigt svårt att motverka den mängden tid man sitter i något annat forum. Det är väldigt svårt att nå de som redan har en ideologisk övertygelse. Utan sådana här åtgärder kanske påverkar mer sådana som står lite och väger. Eller som är lite osäkra. Mm. Eh, som liksom inte har redan eh, men tagit sig in särskilt djupt i det här. Och det är någonting som är väldigt viktigt vad vi ser för att komma åt ungdomar och hjälpa och sådär. Det är ju det sociala mötet. Alltså det att man lägger mycket tid med en och samma person. Det är ju anhöriga, det är vänner, det kan mm. vara i skolan att man har en bra lärare som man ser upp till och får bra förebilder och sådär. Och det är ju väldigt svårt att hantera det via nätet. Så även om problemet går mer och mer in på nätet och vi kan försöka motverka det där så måste liksom lösningen också finnas... I eh, det sociala livet i liksom det samhället som vi gör med varann. För att det, är liksom, det är det som utgör den största skyddsfaktorn så. Att man eh, har god kontakt med föräldrar och att man har vänner som inte delar den här ideologin. Och så, där. så att man inte bara fastnar i de här sidorna och läser sida efter sida med eh, väldigt extrema budskap. Så.
2: Ja, just det.
1: Ja, jag funderar också på det, de olika personerna runt en individ som kanske befinner sig i riskzonen att radikaliseras. Kan det betyda då att när, när det flyttar in mer på nätet och det blir de här extremistiska organisationerna minskar i relevans, att det blir en förändring hur vi då, eller de personer som finns runt den här individen, faktiskt behöver arbeta eller vilka verktyg man kan ta till för att upptäcka och, och hjälpa. Kring, kring, kring de här bitarna.
0: Ja, det kommer ju också förändras. För det blir ju mer osynligt. Så att man behöver ha mer diskussioner om hur man, vad man gör på nätet. Hur man tilltalar varann. Hur man tilltalar varann i, i verkliga livet också naturligtvis. Eh, och att man, man får gå in helt enkelt på mycket tidigare förebyggande insatser tror jag. För att signalerna är svåra att se. Utan det här sociala som ni var inne på här. Alltså hur, hur gör vi det sociala mötet? Hur är vi med mot varandra? Tilltalet, tilliten till våra medmänniskor och också att vi kanske vi som jobbar och alla som jobbar med ungdomar att man verkligen gör, gör sig mån om att ha en relation och se de här små lite sublima förändringarna som kommer så att man i tid kan gå in med en öppen fråga och säga liksom jag ser att den, är det är något som är jobbigt kan jag, kan, kan jag mm. göra någonting. Att man, att man visar sig tillgänglig för de som finns i riskzonen det tror jag är väldigt väldigt viktigt. Mm.
3: Det är också viktigt att man inte glömmer bort den här frågan nu för en del av det förebyggande arbetet och så där Det finns ju många problem vi har i samhället. Ofta är det lite så att man riktar fokus mot den frågan som är stor som har blivit nyhetsartiklar kring och sådär. Eh, så att en risk är ju då att om det inte är öppna aktiviteter på gatorna och så där Och vi då som jobbar med de här frågorna eller folk som jobbar inom socialtjänsten eller inom kommunerna och sådär. Att man inte ser det som ett lika akut problem. Att man liksom vrider bort fokuset därifrån. Och kanske inte kollar efter de här riskfaktorerna. När, de inte är, när det inte är lika tydligt att det här är någonting som är aktuellt. Just hos oss nu. För det är ju det som blir väldigt svårt med när det är på nätet också. Det är att ibland kan det ju vara att man kanske har en lokal grupp eller så där. NMR har ju nästan som är regionala och så. Men mycket på nätet då kan det vara en sida som är internationell. Och det kan vara någon som sitter i... Filippstad som pratar med någon som sitter i Christchurch i Nya Zeeland och vi vet inte riktigt vem som sitter var eller så om man inte har lite mer invasiva åtgärder att kolla, liksom, IP-adresser och sådär. Så att, uh, man, man vet ju kanske inte riktigt hur problemet ser ut lokalt just hos sig och det kan också innebära en svårighet.
0: Det tror jag det arbete som vi gör på Agera tillsammans med alla kommuner i länet är väldigt viktigt. Vi har ju etablerade samarbeten och återkommande utbildningar, återkommande kontakter kring de här frågorna. Så att då hålls ju frågan lite levande ut i kommunerna och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och man vet också eh, nu... På en skola till exempel. Men om man vart vänder jag mig om, det, om jag ser den här problematiken? Då kan man i ett tidigt skede få kontakt med oss. Och, och att vi tillsammans då kan titta på hur man, hur man hanterar det här. Så att det tror jag är ett väldigt viktigt sätt att hålla det här på en, på en vettig nivå.
1: Ja men verkligen. Och något som jag också tänkte på nu det är, det är att även om vi då... Om mycket av problematiken flyttar in på nätet och att det är medför nya utmaningar. Så är det också så att vi inte heller får gå för långt och tänka att det är en helt ny problematik... Kring varför individer rör sig till, till våldsbejakna miljöer. Utan det fort, kan fortfarande handla om. Exempelvis utanförskap. Eller att man, man vill ha, hitta en form av, av sammanhang. Eller gemenskap. Eh, kritik mot samhällsstyrning. Och så vidare. och så vidare Att de drivkrafterna att, in, att gå in i en sån här typ av miljö. Måste fortfarande vara de samma tänker jag. Men att, att det tas nya former. Så att man inte tänker att det här är en helt, helt eh,
0: nytt. Nej. Det är ju alldeles riktigt och det är ju väldigt viktigt som du säger det och det glömmer vi nog kanske lite för ofta. Vi tittar på problemet, vi ser den radikaliserade personen, vi ser organisationen som driver frågor som vi inte vill se egentligen. Men vi glömmer varför de finns, alltså det är ju någonstans i vårt öppna samhälle som det här startar som incitamentet till de här extrema åsikterna finns och det, det skulle vi nog kanske tänka lite mer på. Ja, men vad är det vi gör för fel som gör att människor söker sig till sådana här organisationer? Det tror jag är viktigt.
1: Absolut. Hörrni, vi hoppar vidare. Tack Lars. Hanna, varsågod.
3: Ja, eh, min spaning för året rör lite det här med konspirationer. Vi började faktiskt prata till och med om konspirationism. Alltså att det kan vara en lite ny vinkel på våldsbeökande extremism. Eller en ny, eh, det in, inte kanske exakt en miljö, men en ingång. Så. Eh, och just för året så är det ju flera konspirationer som har varit aktuella i samband med corona och vaccinet. Kanske framförallt som vi har tittat på. Och det har ju blivit tydligare och tydligare- att det här har blivit en fråga för mer extrema organisationer. Vi kan se i deras bilder de delar med varandra- och hur de skriver och så här att eh, man inte tror på vaccinen. Eh, att man ser det som någonting som är, är skadligt. Att viruset i själva verket inte alls är så farligt. Eh, att det här är ett sätt- Restriktioner, ett sätt att försöka kontrollera befolkningen och underkuva oss och sådär. Så Då blir det mer och mer eh, vaccinkritiskt i de här. Det blir mer och mer sånt material. Men det är också en fråga som engagerar en stor del av svenska befolkningen. Och väldigt många som inte har eh, delar åsikter med vit maktrörelsen, som är det som jag har pratat om just nu, eh, kan ju också vara kritiska till vaccinet. Och många ser det som att det inte kanske finns så mycket utrymme i samhällsdebatten för att vara kritiska. Och det gör att det har öppnat lite utrymme för mer extrema aktörer att liksom äga den frågan. Att äga kritiken mot vaccinet och sådär. Vilket innebär lite problem. Så I de här coronademonstrationerna som vi har haft där folk har protesterat mot... Eh, de inte är kanske jätteinvasiva åtgärderna vi ändå har haft i Sverige om man har jämfört med andra länder. Så har det ju blandats folk, eh, vanliga människor som är oroliga eller rädda för vaccinet eller som tycker att de eh, ja, men har blivit illa behandlade på något sätt. Man kan ha blivit av med sitt jobb och sådär. Eh, som är en väldigt rimlig samhällskritik och en befogad oro. Jag kan förstå att folk... Tycker att det är svårt när man förlorar sin inkomst. Liksom. Eh, men det blandas med personer som eh, menar att vaccinet är en judisk konspiration. Eh, att det ska styra eller försvaga den vita rasen. Och så där. och att alla de här personerna sammanblandas och utbyter åsikter. Eh, det är lite obehagligt, en riskområde. Så. För det finns ju liksom å andra sidan också, det finns en väldigt stort... Förakt mot staten, mot myndigheter, mot samhället i allmänhet så. Som det finns en risk att det växer i de här miljöerna. Där man, man misstror liksom, eh, folkhälsomyndigheten, varför de säger att vi ska göra si eller så. När det ändras restriktioner eller det ändras rekommendationer så här. Eh, så ser man inte att det är för att det har kanske framkommit ny forskning. Eller så där, utan det är, att det är lite godtyckligt att det passar någons agenda. Eh, och det har präglat faktiskt de extrema miljöerna- men också många av oss som rör oss lite mer kanske i gränslandet. De eh, kanske inte har särskilt extrema åsikter i övrigt- men eh, det öppnar liksom upp en arena där.
2: Och det, här, det här känns ju bara så himla viktigt att prata om- för att, eh, då förstår man ju hur viktigt det är- att vi får debattera om saker- att vi får diskutera saker och att liksom annars finns det den här risken för att konspirationsteorier och annat frodas. Och att någon annan äger kenen precis som du säger Hanna. Eh, och det känns ju också som att i och med eh, liksom pandemin och, och allt det här kring vaccin och hur vi bäst skyddar oss allt det här. Det känns ju som att aldrig tidigare har gemene man kommit i liksom, sån närkontakt med konspirationsteorier och missinformation eventuellt och, och, och de här ämnena som nu. Skulle du hålla med? Ja, det är, håller ni med?
3: Jag tycker att det i alla fall är väldigt tydligt att man ser det på många ställen.
1: Mm. Nej, jag tycker att, det här, alltså jag tycker att um, alla era tre reflektioner håller en ganska röd tråd och hör ihop på det här sättet att vi har verkligen utmaningar alltså något som har präglat 2021 men som vi kommer att ha med oss in i 2022 kopplat till coronapandemin och de inskränkningar i, i rättigheter som faktiskt nu ändå görs då med tanke på eh, allas hälsa men eh, något som jag funderar mycket på jo men att just att att du nämnde också Nina att, att nu kanske det är viktigare än någonsin att vi också fortsätter hålla ett öppet samhälle, en öppen samhällsdebatt. Att ändå olika åsikter får komma till tals eh, så, som, som vi har idag men att inte det på något vis eh, inskränks. För det skulle ju bara ge... Konspirationsteoretikerna vatten på sen kvar, så att säga, utan att vi eh, man får demonstrera för sina åsikter. Även om, om många av oss kan tycka att det är en konspirationsteori, och det har ingen saklig grund och så vidare. Att vi är fortsättningsvis slår vakt om vår yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Jag tror det är jätteviktigt. Eh, så att vi inte heller. För att menar vår yttrandefrihet och åsiktsfrihet, alltså det skyddar ju även. Man säger, de åsikterna som, som kanske majoriteten inte håller med om. Så att jag tror att det är, att vi har med oss det under 2022 tror jag är viktigt. Samtidigt såklart som att det måste finnas en, en saklighet och, och så vidare för politiska beslut och så vidare. Men att man ändå fortsättningsvis känner att man får ha rätten att tycka vad man vill och ändå uttrycka den här åsikten.
2: Verkligen. Och det känns också viktigt att liksom inte bara tillåta de här diskussionerna och debatterna och olika åsikter och också bemöta dem. Och att inte bara lämna det hän Och låta det florera liksom... Utan att vi faktiskt... Eh, eh, eller ja, makthavarna egentligen bemöter det. Och, och, och de som sitter på positioner. Eh, det tror jag också är viktigt. Tolerans och bemötande är ju
3: en jätteviktig grej i den här frågan. Alltså både det som Lars redan pratat om så. Hur vi bemöter varandra. Hur vi uttrycker oss och sådär. Men också att vi faktiskt... Är okej okay att prata med folk som har olika åsikter än oss själva? Nu kanske det har kommit lite närmare många av oss att det har blivit tydligare att vi kanske har någon släkting som inte delar åsikt med oss om vaccinationer eller sådär. Eller vaccinpass eller någon sån fråga. Och att man inte bara förskjuter folk från vår gemenskap för att man inte delar åsikter eller för att man visar osäkerhet i vissa frågor och sådär. För det finns väldigt väldigt mycket information som kan vara väldigt missledande. Alltså I början av kriser som coronapandemin och så här, då finns det en väldigt stor brist på information. Och de luckorna fylls liksom med material som kanske inte är jätteövertygande. Men det är väldigt svårt för oss att avgöra vilken av de här informationskällorna som är övertygande och vilken som inte är det. Eh, när råden kan gå emot varandra och läkare kan göra olika uttalanden det kan vara väldigt svårt att veta vad som är vad som faktiskt stämmer och vad det är som gäller. Liksom.
2: Det där tror jag också är jätteviktigt som du säger nu att just den här kris medvetenheten eller vad vi ska kalla det det kanske vi heller inte är så bra på gemene man, vi kanske inte är liksom, det kanske inte där vi tänker att oj vi befinner oss i en kris och i kriser så, så finns det en risk för att Eh, ja, men osäkerheten liksom göder olika former av eh, ja, men konspirationer och annat. Verkligen. Det kanske vi inte är så medvetna om. Jag vet Nej.
3: Inte. Alltså konspirationer sprids ju i tider av osäkerhet så här. Men det är också ett andra hållet att eh, man inte ska bara säga att ja, men det, här är en, det här är en säkerhetsfråga. Det här handlar om folkhälsan och det är inte upp för diskussion. Det är eh, Jättefarligt. Just det. Både och, mm. som du pratade om, att inte bemöta det. Att man låter det verka ganska osäker. För i många fall så är ju forskningen inte osäker. En annan eh, kris som är en ganska långsam, långvarig, som är svår för oss att förstå är ju eh, klimatpåverkan. Mm. Eh, så. Och den är ju, finns det ju ibland... Tendenser att man verkar få det som att läget är mycket mer oklart än vad det är. Att forskare inte håller med varandra och sånt. Och så ser det ju faktiskt inte riktigt ut. Så man måste ju ändå vara tydlig med eh, de sakerna vi kan vara tydliga med. Framförallt från myndigheter och de som har ett informationsansvar. Men vi som medborgare. Vi behöver också vara med och ta diskussionen och acceptera. Att vi har olika åsikter och välkomna folk in till våran gemenskap. Alltså att välkomna. Okej, okay, du tycker inte eh, lika som mig här. Men det är inte en anledning för mig att hata dig. Eller en anledning för mig att aldrig mer umgås med dig. Eller eh, att bli arg och skrika att du har fel eller så. För det gör oss ju bara defensiva. Det gör ju...
2: Varför blir det så då? Tänker jag? Alltså, varför kan vi liksom inte ha en saklig diskussion om det här i vissa fall? Varför blir det på det här sättet att det blir hatiskt och...
3: Alltså, nu är ju inte jag psykolog <laughs> eller så, men jag tror ganska mycket. Alltså, när det blir en så här så pass polariserad fråga, det känns som att vi lämnar inte så mycket utrymme för kanske. Utan det blir ja, jag tror på det myndigheterna säger, eller nej, jag är skeptisk. Just det. Eh, och då kan det nästan bli en del av vår identitet. Det blir väldigt viktigt för oss vilken sida av den här frågan vi står på. Och så blir det väldigt svårt att acceptera mm. det här osäkerhetsläget emellan så. Mm. Och hör man då kritik mot sin position så kan det nästan kännas som ett personligt påhopp. Och man därför blir väldigt defensiv. Vi känner att bo och skydda oss själva från den här attacken när de säger att jag är dum i för att jag inte tycker samma som dig. Mm. Eller mm. ja.
1: Något som jag tänker också en försvårande omständighet med just coronapandemin kring också att det blir en att vi kanske inte håller ihop utan det blir med distansering rent socialt är ju att, att det är en, en smittbar sjukdom så att om det är så att man tycker olika och då i, någon väljer att ta vaccin och någon annan gör inte det så kan det också vara så att man faktiskt inte träffas fysiskt och då kan det också vara ganska svårt att, att eh, försonas eller sådär, jag tänker en liknelse kring hur det var i Storbritannien när man valde att gå ur EU eller när... Trump blir president i USA så fick ju vi nyheter i Sverige. Hur det splittrade familjer och att det var ganska mycket konflikter. Så där, hur man hade röstat och så vidare. Men man fortfarande ofta kunde ju försonas. För att man kunde ju visa på att ja, det är ju viktigast. Att, att vi tillsammans och att vi är familj och släkt och så vidare. Men i det här fallet så kan det vara så att man kanske inte ens träffar den personen. Som har en annorlunda åsikt för att man är rädd för sin hälsa. Mm. Och nu kanske inte träffar sin släkting i flera år. Och då kan det vara svårare att försonas. Det var bara något som jag... Mm. Eh, tänkte på just nu. Men tänkte också på det, han att något som är så viktigt är ju också att vi faktiskt vågar ifrågasätta. Alltså det är ju hela grunden också med liksom vetenskaplig metod att också ifrågasätta eh, stämmer det här verkligen så att det, att det finns något positivt i också att, att det finns skeptiker och att man ifrågasätter resultat och så vidare. Men problemet blir ju när det går till en nivå att det inte knappt går att diskutera sakligt längre utan att alla typer av konventionella medier eller eh, vetenskapliga tidskrifter har då fel, om man nu har den åsikten att ja, men då, de är korrupta bara då kommer man till en nivå att det är väldigt väldigt svårt att, att diskutera sakligt och då kan man komma till en punkt att man Alltså det ger, ger ingenting att diskutera men vi borde ju verkligen som ni säger att eh, den här diskussionen kring en genuin oro och ifrågasättande av vetenskaplig metod och, och där också många kanske läkare är väldigt ärliga med att visa på att men det finns ju en del biverkningar men de är väldigt eh, ovanliga och, och så vidare och så vidare. Eh, att den diskussionen är ju jätteviktig att den finns kvar.
2: Mm. Mm, verkligen. Och att, och att vi klarar av att skilja på att ja, men det kan finnas eh, viss befogad rädsla. Liksom, vi är i en kris. Det är klart att människor kan vara rädda. Eh, och att som du säger per, att eh, liksom det är rimligt att ifrågasätta saker och ting. Det är en del av samhället yttrandefriheten och så vidare. Och skilja dig från liksom, konspirationsteorier och annat som, som eh, inte hör till. Eh, liksom så att vi försöker hålla det sakligt. Men det kanske är lättare sagt än gjort många gånger.
1: Ja,
3: det är svårt precis. att vara saklig för statistik och sånt. Det är så opersonligt. Mm. Alltså att höra att mm. det är miljontals personer som har vaccinerat sig som inte har några biverkningar annat än att man får lite ont i armen. Och det är ju liksom normalt om man har fått en spruta. Eh, men att höra en berättelse om en person som... Alltså ett barn som har fått... Någon inflammation eller sådär. Det reagerar vi mycket starkare på. För siffror liksom, det säger inte någonting känslomässigt till oss. Som mm. På samma sätt som en berättelse gör. Så det är väldigt svårt att eh, påverka känslor med fakta så. Mm. Mm.
1: Ja. Tack så mycket Hanna för, den, för din reflektion. Och nu har det börjat snöa. Helt fantastiskt här utanför fönstret i riktig, riktig julstämning när vi går in på den sista reflektionen för idag. Och det är min spaning. Och jag tänkte göra en internationell utblick. För även om vi på Agera och fokuserar på Värmland är vi ju såklart en del av ett större sammanhang. Särskilt kanske inom våra områden kring mänskliga rättigheter och våldsbakande extremism. Och när jag funderade kring vad min reflektion för, från 2021 skulle vara- och just kring hur det ser ut i världen så såg det ganska dystert ut. Det känns som det är ganska oroligt just nu runt om i världen. Några exempel. Så, såklart coronapandemin som fortsätter att begränsa oss. Det spekuleras ganska vilt just nu huruvida Ryssland kommer gå in militärt i Ukraina. Eh, något de förstås redan har gjort med Krim. Motsättningar i, i USA. Även om då nu vi senaste året har, har blivit förskonade av de här dagliga... Trump-fadäserna så är det ganska tydligt att det, det fortsättningsvis är politiskt ganska stora motsättningar i, i USA. Vi har ju diktaturen Kina och deras retorik som är fortsatt hård mot kritiker. De både hotar och fängslar journalister eh, både i Kina och utomlands. Eh, och det finns stor oro vad gäller både Hongkong och Taiwan. Klimatkrisen förstås. Och tittar vi på Sverige så kan man ju ta upp det här med den politiska oredan som har varit den senaste eh, tiden. Eh, skyhöga elpriser i södra Sverige. Vi har problem med gäng gängkriminalitet och eh, ökning av, av skjutningar <hör> och så vidare. Ni förstår, listan eh, kan göras lång och det är lätt att bli pessimist när man, när man mm. tänker på det här. Men det finns en annan sida av det här myndet också. Så min betraktelse ska faktiskt handla om goda nyheter 2021. Härligt. Och då tänkte jag först bara slänga ut till er. Kan ni komma på några riktigt goda nyheter från 2021? Ordet är fritt.
3: Ja, eh, god jul på dig också Pär. Det var en trevlig att <laughs> lyssna <och lyssnare> på. <laughs>
0: Ja, som en god nyhet är väl de goda nyheter som många av oss lever i till vardags som vi sällan uppskattar. Alltså vad bra vi har. Vi lever i ett väldigt välfungerande samhälle. Det har ju fokuserats mycket på skjutningar och sånt där, men tittar vi på den totala statistiken så har ju antalet grova våldsbrott totalt sett gått ner om man tittar till 90-talet och, och framtids idag. Men det är ju svårt att tro när man bara läser tidningarna. Så det finns en hel del. Alltså vi har det otroligt bra i vårt land och, och jag tycker kanske lite sällan att vi uppskattar det. Så att, en god nyhet för alla som inte har upptäckt det. Vi har det ganska bra.
2: Mm. Jag tänker också spontant på att vi har ju fått våran första kvinnliga statsminister
3: rolig nyhet, tänker jag. Ja, jättetrevlig. Jag tänker på såna här lite uppdateringar jag får ibland. Eh, jag försöker se till att följa några såna här som delar ut lite goda nyheter ibland för att motväga lite att, det, eh, att saker är bra och inte har ett så högt <laughs> nyhetsvärde. Eh, så jag får ibland lite notiser om att utrotningshotade arter håller på att återhämta sig eh, på vissa platser. Eh, att positiva lagändringar görs till exempel kring eh, allas rätt och älskare den de vill. Eh, lite sådana grejer.
1: Ja men precis, ja tack. Och nu är ju helt inne på liksom rätt spår. För jag tog ju till Google då för att kika lite på goda nyheter 2021. Och det kommer ju massa exempel. Det finns ju flera nyhetssajter som enkommer fokuserade på just positiva nyheter. Så bara ett axplock av, av lite grann som har hänt under 2021- det går ju såklart inte att äh, inte nämna äh, vaccin mot covid-19. Det är ju en äh, fantastiskt vetenskapligt genombrott som jag tycker också vi faktiskt äh, uppskattar för lite egentligen. Så alltså, tänk om vi inte hade haft något vaccin eller om de vacciner som tagits fram faktiskt inte fungerat. Vilken annan vardag vi hade haft äh, just nu. Mm. Så det är ju helt fantastiskt. <clears throat> Och även äh, att det går så långt med, med arbetet kring såna här antivirala läkemedel mot covid-19 som också säkert kommer påverka pandemin jättemycket positivt, får vi hoppas. Andra nyheter, kampen mot malaria går väldigt snabbt framåt både med, med nya vaccin och eh, drönare som sprider myggmedel och nya sorters fällor som man ser kan hoppas kunna minska eh, den här sjukdomen med upp till 90% framförallt i, i Afrika, söder om Sahara. Det är helt fantastiska nyheter som, som i alla fall inte hade nått mig innan jag gjorde en, en aktiv googling. Tittar vi på klimatfrågan så ser vi att allt fler länder fasar ut kolkraft. Och även om inte det här senaste klimatmötet kanske levererade som vi hade hoppats på. Så är det många enskilda länder som, som tar stort ansvar. Ett exempel är Grönland som stoppar all utvinning av olja och gas på sina områden. Så, att den, så all framtida prospektering av olja och naturgas stoppas. Så det alltså innebär att en av världens största oljereserver kommer att lämnas orörd. Också en väldigt stor fråga för klimatet. Tittar vi på rättigheter. Så, eh, Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter. I hela leverantörskedjan. En ganska stor nyhet är med som kommer påverka mm. mycket. Libanon kriminaliserar sexuella trakasserier. Vilket då det inte har varit innan. Eh, Angola avkriminaliserar samtjänad sex. Eh, och tittar vi på Sverige- så har vi ju som jag nämnde då. Man kan ju se det som en politisk oreda. Men man kan också se det som att vi har en väldigt levande. Och fungerande demokrati. Mm. Alltså just att eh, vi har ett väldigt aktiv eh, demokratiskt samtal. Vi har politiska partier som gör allt. För att få sina frågor igenom. Som det ska fungera. Även om vi då. Invånare och medborgare kan tycka att det är mycket politisk käbbel. Det är, det är mycket kompromissande. Så är det ju faktiskt så vårt demokratiska system ska fungera. Och nu när opinionsläget ser ut som det gör. Så på det sättet så, så kan man också välja att se det positivt. Att, att systemet funkar som, som det ska. Så ja En annan nyhet var ju också att Ikea får, ska fås ut all sin plast i sina förpackningar ja, och så vidare och så vidare. Jag tänker inte mm. behöva dra mer exempel men ni, ni förstår det går att hitta väldigt mycket bra inom områden som hälsa, klimat, rättigheter och så vidare. Och min poäng är ju inte att förringa allvarliga och oroande nyheter på något sätt. Det är ju såklart jätteviktigt att det, våra nyhetsmedier tar upp de bitarna och vi är ju som människor på något vis programmerade också att kanske lägga större vikt vid risker och negativitet ändå det positiva i, i våran överlevnadsinstinkt. Men min poäng här är att också se det som faktiskt går framåt inom vetenskap, hälsa, mänsklighet rättigheter, klimat och mycket mer och att vi har vagt starkt hopp och mycket positivitet som vi, skulle, som vi går in med i 2022, vilket jag tycker passar bra ihop med jultiden vi är i just nu. Eller vad ja, säger ni?
0: Håller med. Bra spaning.
3: Ja. Ja, vilken fin vinkling du hade på saker, det gjorde en lycklig. Ja, men verkligen.
1: Och, eh, innan vi nu går mot ett avslut kring det här avsnittet vill jag också lyfta fram allt vi på Agera Värman gjorde under 2021. Såklart. Så Trots pandemin har vi utfört en rad utbildningar inom våldsbejakande extremism mänskliga rättigheter, diskriminering yttrandefrihet förebygga sexuella trakasserier bara för att nämna några ämnen vi har ju träffat offentlig sektor näringslivet och civilsamhället i många olika samarbeten och vi får ju såklart inte heller glömma hur många enskilda individer vi har gett råd och stöd i både vad gäller upplevd diskriminering men också individer eller anhöriga inom våldsbejakande extremism så vi har jobbat aktivt för ett värnande för alla och det är något som vi ska vara stolta över. Och som vi också såklart tar med in i 2022. Där mänskliga rättigheter och demokratins idéer. Blir vägledande inom alla samhällets områden. Hörrni, vi hoppas innerligt att vi kommer få fortsätta träffas fysiskt under 2022. Och att pandemin förlorar i kraft. Vi kommer i alla fall i vilket fall som helst fortsätta oförtutet vårt arbete. Och som liten avslutning här nu. I jultid så har vi faktiskt ett julrim signerat Lars, Lars Stjärnelöv.
0: Om man ägnar julen åt våldsbejakande ismer finns det risk för julrelaterade schismer. För det är säkert så att människor lider om du extremistiska budskap bland dem sprider. Bättre då att klä i luva, päls och yvigt skägg. Och inte skriva hat och hot på en vägg. Utan bara vänligt le och låta glädjen spira. Så att alla i din närhet nu kan julen fira. Nej <går> helt God fantastiskt.
2: Jul! Mycket bra Lars. <går> ja
3: det är otroligt. Vilken stämning du blev här inne.
0: Verkligen. Mm. Och snön singlar ner lite fint utanför fönstret. <går> ja och vi ska Verkligen. ta lite julfika.
1: Hörni, vi önskar er lyssnare en, en fantastisk juletid och att ta hand om varandra. God jul och hej då.